0: Nós realizamos projeções mensais nos dias da vigília, projeções dos Crop Circles. E isto foi até o dia 8 de novembro, segundo a orientação que nos deu a hierarquia. Essas projeções devem ter criado uma espécie de, de relação entre a figueira e os Crop Circles. E agora que as projeções terminaram, alguém estava caminhando pelo bosque de eucaliptos da vigília. E lá teve uma visão interna de crop circles no bosque, só que não eram desenhados. Eram crop circles projetados e não eram materializados, mas quem era vidente os via. E esses que foram vistos lá no bosque eram códigos geométricos. E a pessoa que os viu teve uma espécie de intuição, dizendo que os crop circles não são só materiais, não são só impressos, como nós sabemos, mas eles existem também no éter planetário, existem na atmosfera. Existem nos planos sutis e esses que foram vistos lá no bosque da vigília estariam trabalhando para estimular a nova natureza. Nós sabemos não que na nova terra a natureza vai ser diferente. A natureza é uma só, não né? em todo o universo, mas a natureza toma diferentes formas. Então está sendo preparada para o planeta Terra, para depois da sua purificação, uma nova natureza, que nós não sabemos como vai ser. Vai haver uma nova água, por exemplo. A água, depois da purificação, vai ser curativa, porque depois da purificação, depois da humanidade ter sido depurada, então a água vai ser curativa e os tratamentos vão ser muito naturais. E isto tudo para nós ainda é um mistério, mas sabemos que está para acontecer. Então esses crop circles que estariam ali no bosque da vigília, no ar, eles estariam colaborando para a nova natureza, segundo o que a pessoa intuiu. E uma pessoa está perguntando se um eremita pode atingir um grau espiritual elevado. Bem, depende do contato que o eremita faz com seu ser interno, depende do contato que o eremita está fazendo com Deus. São Bento, na sua regra, dizia que a gente tem que tomar muito cuidado com os giróvagos, ele chamava de giróvagos, os falsos eremitas. Giróvagos, segundo ele, são aqueles que andam porque gostam de andar. E quando existe uma organização, geralmente nas ordens religiosas, não? De os eremitas, então ele não é completamente solto. Um eremita, dentro de uma ordem, ele deve ser supervisado, acompanhado pelo bispo, no caso de haver hierarquia religiosa. Um bispo é o responsável por um eremita, para ver se aquilo não está degenerando em alguma coisa, e para ver, seguir acompanhar o desenvolvimento espiritual dele. Agora, Há eremitas que não pertencem a ordens religiosas. São eremitas porque a mônada é eremita. E por que, que o eremita caminha? Por que, que o eremita está sempre caminhando? Os verdadeiros eremitas estão seguindo uma lei. E essa lei é anunciada nos atributos do monastério. No governo de si... Nos atributos do governo de si, o número um diz, não ter lar. Ter um lugar de pouso, mas não um domicílio. Este é um atributo para todos os que são monges. Agora, nem todo monge é eremita. Mas faz parte da sua vida, faz parte da sua natureza, não ter lar algum. Então, o eremita caminha e o monge não caminha. O monge está cuidando do seu contato de outra forma. Por que, que o eremita caminha? Considera-se um eremita aquele que está completamente desapegado de todas as coisas do mundo, então nem casa ele tem. Ele não se firma em lugar nenhum para não se apegar, para não se habituar, para não se acostumar a nada, para não sentir segurança. Tudo isso que a humanidade procura isso para o eremita não só não tem valor algum, como ele quer evitar isso ao máximo. Portanto, ele está sempre caminhando. Agora, se ele é um verdadeiro eremita, ele presta um serviço. Aquele de irradiar por onde ele passa. Então, se ele é um verdadeiro eremita, ele é um ser de radiação. Então, ele deve caminhar porque ele deve ser conduzido para os lugares que precisam de mais luz para os lugares que têm mais necessidade de, de iluminação. Então ele passa por ali porque a aura dele irradia. A aura dele ajuda aqueles lugares. Então esse é o serviço do eremita. Além de outros que ele pode estar prestando. E nos atributos do monastério, além desse não ter lar, ter um lugar de pouso, mas não um domicílio, que isso é para os monges, Existe um outro atributo que é do grupo da transcendência e o número 12, que diz sem nome, sem morada, ser verdadeiro aos olhos do grande conclave. Já este do grupo transcendência vai um pouco além daquele do governo de si. Porque no governo de si ele não tem lar, mas na transcendência ele também não tem nome. Isso é uma evolução. Ele também não tem nome, não tem morada e ele deve ser verdadeiro, quer dizer, ele deve ser um verdadeiro eremita aos olhos do grande conclave. Isto é, neste caso, aos olhos da hierarquia, porque a hierarquia vai ampliando o trabalho de um eremita. Como vai ampliando? À medida que ele vai se interiorizando, que ele não está passeando, mas ele está se interiorizando não tendo apoio algum, não tendo nenhuma referência não, no plano físico. Então, aí ele vai sendo notado pela hierarquia. E vai sendo conduzido para aqueles lugares onde é necessária mais irradiação. Agora, se um eremita, como pergunta a pessoa, pode atingir um grau espiritual elevado, Isso depende do eremita, depende do que ele está representando. Se ele irradia por onde passa, ele vai chegar num grau elevado, porque ele não está fazendo só um processo próprio, mas ele está também cuidando da purificação planetária, se ele está irradiando. E aqui uma pessoa está perguntando: por que tantas pessoas se apegam a animais de estimação? quando tantas pessoas estão carentes de um mínimo conforto. O reino humano deve servir aos outros reinos da natureza. Portanto, o reino humano deve servir não só aos seus semelhantes carentes, mas o reino humano deve também servir ao reino animal, ao reino vegetal e ao reino mineral. De forma que o fato de haver pessoas carentes não desobriga a humanidade de não servir aos animais. Inclusive, de simbolicamente, tratar pelo menos um animal diferente de como os outros são tratados. Porque a humanidade assassina os animais para comer. De forma que quem cuida de um animal, se ele também não come cadáveres de animais, ele representa um símbolo de um serviço para o reino animal. Então... Há muitas pessoas carentes, mas o nosso serviço não é só com as pessoas, nosso serviço é com os outros reinos também. E há mônadas, há seres que vêm com a tarefa de servir ao reino humano, como a Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. E outros que vêm para servir ao reino animal, outros que vêm para servir ao reino vegetal, e outros que vêm para servir ao reino mineral. Se a humanidade dividisse entre si todo esse serviço, os reinos teriam uma outra vida sobre a terra. Mas a humanidade se ocupa de usufruir dos reinos. Usufrui dos seus semelhantes, faz os seus semelhantes trabalhar para ela. Usufrui do reino animal, usufrui do reino vegetal de uma forma selvagem. Vocês veem o que estão fazendo com as florestas sem saberem o que significam as florestas, sem saberem, ignorando que à medida que eles vão cortando as florestas, à medida que eles vão fazendo isto, vai havendo menos contato entre a terra e os planos superiores. Porque só a presença das florestas já está fazendo um contato entre a terra e os reinos superiores. Os reinos da natureza, humano e vegetal, teriam esse serviço, o reino humano teria o serviço através da sua oração, através do seu alinhamento, através da sua busca interior, o reino humano tem esta tarefa de ligar a terra e o céu, e o reino vegetal também tem esta tarefa, só que o reino vegetal liga a terra e o céu através das florestas, de forma que o homem não sabe o que está fazendo. Vocês viram quando eles dizimaram todas as florestas da Europa o que aconteceu com a Europa? A Europa se tornou materialista. A Europa se tornou um continente sem luz, de uma forma geral. Cortaram todas as florestas e a Europa ficou sem a ligação feita pelo reino vegetal. Então aqui no Brasil, que estamos neste caminho também, é bom que a gente desperte, não? E que quem puder, faça alguma coisa por isso. Quem não puder fazer nada, ore. Faça oração. Faça oração porque a oração tem um efeito imprevisto. Orar todos podem. E se faz uma oração, e o anjo da nação canaliza aquela oração para onde for mais necessário. Então parece que a gente não pode fazer nada, mas pode, porque pode orar. E cada nação tem um seu anjo. Cada nação, assim como nós temos um anjo, as nações também têm anjos. Só que os anjos da nação são um pouco mais evoluídos do que os nossos. Porque a responsabilidade deles é maior. O campo de trabalho deles é maior. Uma pessoa ouviu em alguma partilha que fizemos esses dias que... Mirna já cuida da cura das mônadas. E uma pessoa então está perguntando o que é isso, o que é cura das mônadas, não? Nós sabemos que mônada, nossa mônada, é o nosso aspecto lá no plano cósmico. Nós somos aqui, nesta terra de superfície, uma espécie de projeção, uma espécie de ilusão. Porque nós mesmos, como ser, como ser interior, somos uma mônada que estamos no plano cósmico. E qual é a diferença entre a nossa vida aqui e a nossa vida como mônada lá no cosmos? diferença entre tantas outras é que aqui a nossa vida é efêmera. Nossa vida aqui é temporária, nossa vida aqui tem prazo muito curto e lá no plano cósmico nós somos eternos. Lá não se morre, lá não se envelhece, lá não se fica doente. Então, nós somos isso tudo lá em cima. E como estamos completamente distraídos com esta vida aqui, não fazemos contato conosco lá naquele plano, lá no plano cósmico. Agora, as mônadas, nós lá no plano cósmico, fazem uma trajetória cósmica. As mônadas têm a sua trajetória cósmica. Aqui nós andamos pelas ruas, andamos pelos ares de avião, andamos pelos caminhos do mundo. Nós, como mônada, andamos pelo cosmos. Então temos esse aspecto que faz uma trajetória cósmica, como mônada. E como mônadas, nós somos chamados de sublimes peregrinos. Não peregrinos só, sublimes peregrinos... Porque a mônada não é peregrina aqui, nos caminhos do mundo. A mônada é peregrina no cosmos. Então ali ela é chamada de sublime peregrina. A mônada como sublime peregrina, às vezes, na sua trajetória pelo cosmos, pode entrar em contato com códigos dissonantes, códigos que distoam da harmonia universal e a ela, fazendo a sua trajetória cósmica, se ela começa a fazer contatos com esses códigos distoantes da harmonia universal, ela começa a absorver esses códigos. E ela, então, absorvendo esses códigos, ela adquire o karma de todos os lugares pelos quais ela passou. E Mirnajá faz esta cura das mônadas. Por isso é que Mirnajá não se ocupa de cura física. né? Nós sempre dizemos que Mirnajá não se ocupa praticamente de nós aqui. Mirnajá se ocupa de mônadas. E a cura das mônadas é uma atribuição de Mirnajá. Isto é, a cura dessas mônadas que na sua trajetória, recolheram todos esses códigos desarmônicos e essas mônadas que estavam nessa situação passam por civilizações, outras civilizações, porque as mônadas não existem só aqui, não. Passam por outras civilizações e vão recolhendo, vão recolhendo todas estas coisas. E aí quando essas mônadas entram na órbita da Terra para fazer um a sua trajetória aqui, Mirna já cuida delas, cuida da sua cura. Esses códigos que as mônadas recolhem, e que não deviam recolher, mas recolhem na sua trajetória cósmica, assim como nós aqui, não se somos eremitas, recolhemos tudo que está no ambiente que estamos atravessando, não? Por isso, temos que estar com a capacidade de transmutar. Temos que estar com a capacidade de transmutar o que encontramos para não recolhermos aquelas coisas todas e não ficarmos distribuindo por aí. Mas, então, assim acontece com as mônadas. E esses códigos desarmônicos que elas podem ir recorrendo por onde passam a impedem de ativar todo o seu potencial criativo. Então é nesse sentido que existe a cura das mônadas. Porque nós temos a mônada não como o nosso nível mais perfeito, mas as mônadas não são iguais. Cada um teve a sua trajetória. E Mina já cuida da cura daquelas mônadas que estão aqui na Terra, no planeta Terra, e que precisam reativar o seu potencial criativo. E essas mônadas que estão nesta situação, estas mônadas que precisam de cura, têm o seu contato com os níveis supramonádicos muito limitados. Então a mônada fica só fechada nela. E esta é a cura monádica que Mirna já produz. A reconfiguração desses códigos que a mônada readquire quando está curada, representa um aspecto da sua cura. As monas devem ser curadas também de outras coisas neste caso, mas nós estamos cuidando só deste fato. E como o Mila já faz isso? É muito duvidoso que a gente fique descrevendo como é um trabalho deste feito por um centro planetário. Mas para que a gente consiga perceber o assunto, consiga se coligar com o assunto e, eventualmente, colaborar com o Mirnajá nesse processo, então, esta cura trata de um processo alquímico que não é possível fazer na superfície da Terra, mas que é feito nos níveis intraterrenos, que é feito nos níveis dos centros planetários. E como se cura uma mônada nesse sentido? Como é a cura de uma mônada? O que acontece lá para uma mônada ser curada? Segundo o que a gente está informado, é uma união entre energias do Sol central da galáxia, porque Sol central da galáxia pode lidar com uma mônada, que é ele é que está no, não no controle, ele é que está no, no manejo, não de todas as mônadas, ele que é o destino de todas as mônadas. Então Mirnajá faz a união de energias desse sol central da galáxia... com as energias que vêm do centro da Terra. Então, como Mirnajá cura uma mônada? Ela une a energia do sol central da galáxia... com a energia do centro da Terra. E assim a mônada fica curada. Isso é uma ciência de um centro intraterreno... no caso de Mirnajá. E aí se formam esta união das irradiações do centro da Terra, que tem um grande cristal, não que não é um cristal físico, mas é o, a alma do cristal. É uma coisa que diz respeito ao reino mineral na Terra. Então, esta união da energia desse cristal do centro da Terra com a energia desse Sol central da galáxia, isto faz com que os vórtices de energia curativa reconfigurem restaurem, curem aquela mônada e limpem aquela mônada de tudo que ela andou recolhendo e que não era para recolher. Quando nós entoamos Rama, nós estamos invocando todo este trabalho. Isto é, não estamos fazendo este trabalho, mas estamos invocando este trabalho e, portanto, estamos, de uma certa forma, nos coligando com um certo tipo de cura que se faz em Mirnajá. Então, essas energias, podemos invocá-las, podemos colaborar com o centro intraterreno, invocando rama, invocando isto. Então, rama produz uma vibração que não é material e que, portanto, penetra. É onipresente esta vibração. E com isso estamos como que fortalecendo e colaborando com o trabalho de Mirnajá. Quando emitimos uma vibração como Rama, estamos invocando a cura para todo o nosso ser também. Porque o nosso ser também, na sua trajetória terrena, vai recolhendo muita energia que nem sempre é boa, não? E esse Rama, isto colabora também na nossa cura, não só na cura monádica e mirnajá, mas também na nossa cura. Estamos invocando a cura para todo o nosso ser, desde a mônada até a nossa consciência encarnada. Rama diz muito respeito à monada. Então, nós estamos entoando Rama, estamos fazendo uma verdadeira, verdadeiro trabalho de ligação entre a nossa mônada e o nosso mundo, o nosso ser encarnado. Em Mirnajá, isto se dá naquela parte da consciência que nós chamamos de templos de cura. Templos de cura, não é que existe um templo de cura lá como existe um templo aqui. Templo de cura é um, é um estágio da consciência, onde acontece esta cura. E naquele local da consciência de Mirnajá, ou nesse templo, existe também um cristal. Isto é, além do cristal do centro da terra que entra nisso, nós temos também um mantra para entrarmos em contato com o cristal dentro do templo de Mirnajá. Então, rama que nós podemos fazer, usar na nossa vida de oração. Agora, nós trouxemos aqui hoje algumas instruções que foram dadas por Michuk quando ela vivia sobre a terra encarnada com Santa Teresa de Ávila. Aqui tem umas coisas que se coletou para ajudar no nosso processo de oração, na nossa prática de oração. Porque estamos informados que a única coisa que podemos fazer por este planeta e por esta humanidade neste ponto do processo de purificação é orar. Então, aqui tem algumas coisas que vão servir muito para nós irmos aperfeiçoando este processo. Os pontos dizem, há três pontos necessários para os que pretendem seguir o caminho da oração. Nós partimos do princípio que a nossa só resta orar. Que não há mais nada o que fazer para consertar esta terra e para consertar esta humanidade porque para isso vai haver um juízo, para isso vai haver um, uma purificação geral. E aqui resta a oração. Porque o que vai fazer, o que vai resolver são outras forças, são outras conjunturas. Então, três pontos necessários para os que pretendem seguir o caminho da oração. O primeiro é o amor, isto é, orar com amor, não orar formalmente. Não orar mecanicamente, só reproduzindo frases, reproduzindo orações. Mas orar com amor. Amar a oração. Nós temos aqui na superfície da terra formas muito estranhas de amar. Então, para nós é difícil, complicado saber como é que se ama a oração. Porque entre você estar habituado com a oração... Entre você estar disciplinado e você amar a oração há é uma grande distância. E Teresa ensinava que nós precisamos amar a oração. Se não estamos orando mecanicamente, estamos orando disciplinadamente. Estamos orando para nós, para nossa disciplina, mas a oração precisa de amor. E a oração precisa de desapego. Então veja, a maioria das pessoas ora para pedir coisas. A maioria das pessoas ora para resolver coisas. Esta oração de amor é uma oração pela oração. É uma oração que não está pedindo nada, uma oração que não quer nada. É uma oração desapegada. E nós não temos ideia do que pode fazer uma oração desapegada. Uma oração interessada, uma oração feita por um determinado motivo, isto já age muito, como vocês sabem. Esta oração transforma situações. Agora, nós não temos ideia do que faz uma oração desapegada. E Teresa, como ao seu tempo, era um ser de oração, uma certa altura de sua vida, antes de entrar numa etapa contemplativa, ela era um ser de oração. Então, ela entendia muito de oração. Através da oração, ela chegou na contemplação. Então, pode nos ensinar alguma coisa a respeito de oração. E ela diz que o desapego na oração é fundamental. Para que esta oração possa penetrar níveis profundos. E possa realizar coisas que a nossa consciência não pode sequer imaginar. Então... Primeiro é o amor, amar a oração. Orar porque se ama orar. Pode-se chegar a esse ponto? Então, orar porque se ama a oração. Este é esse o ponto. E depois o desapego. Desapego, inclusive, pelos resultados da oração. Porque eu se amo a oração, eu não estou orando para obter um resultado eu não estou orando para receber alguma coisa senão eu não amo a oração eu estou usando a oração então existe uma diferença entre quem usa a oração e entre quem ama a oração e quem ama a oração ora por orar está orando tanto assim que quem ama a oração passa a orar na vida, porque não custa nada, não custa nada amar sabe, o que custa é tá procurando as coisas na oração. Isso custa. Até cansa. A pessoa ora uns minutos e já está cansada. Ora uma hora já tem que andar um pouco. Se ela está orando por amor, ela está orando sempre. E aí não há nenhuma dificuldade. Porque ela ora por amor. Ela não tem nenhum motivo próprio, pessoal, utilitário para orar. isso é um outro nível de oração. E o terceiro, além do amor, do desapego, o terceiro é a verdadeira humildade. Agora, verdadeira humildade, onde nós vamos buscar isso? Nós, seres humanos, onde vamos buscar a humildade? Então, a humildade, um dos caminhos, uma das chaves, é justamente o caminho da oração. E aqui ela diz, num outro ponto... Como que você chega na humildade? Bom, primeiro, liberar-se das afeições mundanas. Veja, a oração tem muitos trabalhos que fazer em nós. Muitos trabalhos que se unem, que se cruzam. Então, livre de afeições mundanas, resta desapegar-nos de nós mesmos. Porque somos muito agarrados ao nosso eu... E nos amamos exageradamente. E aqui é que entra a verdadeira humildade. É nesta fase da oração. É nesse grau de oração. Isto é, quando nós já não temos afeição por nada deste mundo, não temos afeição por nenhuma coisa humana, estamos na vida humana e estamos com as coisas humanas uh, servindo aqui por algum motivo que nós desconhecemos. Mas nós podemos fazer tudo o que temos que fazer aqui sem criarmos afeições com nada deste mundo. Com nada é com nada. Então, isto é uma oração que leva à humildade. Porque nenhum de nós é humilde se tem afeições. Ou você é humilde ou você tem afeições. Tendo afeição por qualquer coisa deste mundo... Desta carne Desta pessoa humana Deste material humano Qualquer tipo de afeição Isso impede que você seja humilde Você só vai conhecendo a humildade E a oração é um caminho para isto hein? A oração pura A oração por amor Leva a humildade Mas aí você precisa fazer um trabalho Não é só enquanto está orando Você faz um trabalho De se desapegar de tudo se desapegar de tudo não é abandonar tudo. Você se desapega de tudo e você vai poder fazer melhor as coisas se realmente não está apegado a elas. Se você não está apegado a uma pessoa, você vai poder ajudar muito mais aquela pessoa do que pegado a ela. Isto é uma coisa que Teresa descobriu, que Teresa viveu e que está ensinando para nós. Que são coisas que na vida normal nem se cogita. Mas esse é o trabalho que nós estamos fazendo na oração, evoluindo na é? no nossa oração. Então, livre de afeições mundanas, resta desapegar-nos de nós mesmos. Este é aqui é o difícil. Agora, para nós desapegarmos de nós mesmos aqui, entra a oração. Não adianta você orar para se desapegar das coisas. Isso você tem que fazer. Você tem que fazer isso com a sua consciência. Isso você tem que providenciar. Agora. Se desapegar de si mesmo, ah, isso aí precisa outra força. Isso precisa de outra força. E aí, quem ora desta forma, vai se desapegando de si mesmo. Porque ela diz que nós somos muito agarrados ao nosso eu e nos amamos exageradamente. Aqui entra a verdadeira humildade. E essa virtude anda sempre junto com o desapego. Não há humildade sem desapego. Se você está apegado a qualquer coisa, a qualquer pessoa, a qualquer situação, humilde você não vai ser. Você pensa que é humilde. Você pode ser dócil, pode ser bem educado. Tudo isso, humilde não. Porque enquanto você for apegado a você, você não pode ser humilde. Então veja que curso superior de oração está nos dando. Mas para isso... Nós teremos que ser puros na oração, teremos que orar por orar, para chegar nesses pontos. E depois ela diz, de todos os modos queiramos ser pobres. Isso nós precisamos querer ser pobres, porque pobreza não tem nada a ver com coisas materiais também. Está se falando de pobrezas num outro sentido. De todos os modos, queiramos ser pobres, ter só o necessário em casa, nas palavras e muito mais no pensamento. Então, se você acha que há muita miséria, você seja pobre, seja pobre que você está compensando tudo isso. Mas ser pobre não é só no campo material, Ser pobre não é você não ter objetos supérfluos, não usar enfeites, todas essas coisas que a humanidade usa normalmente, sem saber o que está fazendo. Então, ser pobre não é só nesse campo, na casa, no ambiente, não que deve ter só o necessário, mas também nas palavras e no pensamento. Ser pobre no plano físico é relativamente simples. Você decide, vai se desfazendo das coisas e fica só com o necessário. Mas ser pobre nas palavras, como é que se faz isto? Como é que você vai ser pobre nas palavras? Não é ficando mudo. Como não é ser pobre, você não tendo mais casa. Não. Isso é para eremita, não é para todo mundo. Então você tem que... Ser pobre nas suas palavras também. Porque senão você continua rico, cheio de pensamentos, cheio de palavras. Você continua rico. E ser pobre é falar, usar só as palavras necessárias. Porque quando nós emitimos um som, isto é um dom emitir um som. E se você emite um som supérfluo, você está desperdiçando um dom. E você assim não pode ser pobre. Você está rico de palavras? Rico de palavras? Ou você está rico de pensamentos? Não adianta ser rico de pensamentos. Você tem que ter os pensamentos necessários. Você tem que saber o que está pensando. Na sua mente, não deve evoluir nenhum pensamento inútil. Nenhum pensamento supérfluo. Nenhum pensamento vagante. Percebe? Tudo isso é ser rico, rico dessas coisas. Então, de todos os modos, queiramos ser pobres, ter só o necessário na casa, aqui está falando das coisas materiais, nas palavras e muito mais no pensamento. Enquanto isto fizermos, não temos que temer coisa alguma. Veja que conceito de pobreza diferente do da sociologia, hein? O pobre, o pobre nesse sentido, o pobre de si, o pobre de pensamento, o pobre de palavra, não tem medo de coisa alguma. Nós ficamos com tanto medo de tudo, não? Por que não nos tornamos pobres? Aí perdemos o medo. Porque quem é verdadeiramente pobre não tem nada a perder. Não teme coisa alguma. Não tem mais que perder a si mesmo. Porque já empobreceu de si mesmo. Veja, isto é profundo, hein? Isto é profundo. E nós teríamos que orar com amor. Para irmos chegando nestas coisas. Não só ouvindo falar e ficando sabendo. Mas chegando nestas coisas. Começando a experimentar estas coisas. Então é um trabalho amplo. Que completa o trabalho da oração. Enquanto isto fizermos. Não tenhamos medo. Pois não haverá queda na nossa perfeição. Isto é, se você empobrece, você não tem de onde cair. Você continua o seu caminho de perfeição com muito mais liberdade. Nós repetimos: ser pobre não é andar como um mendigo. É ser pobre de palavras, ser pobre de pensamento, ser pobre de si mesmo. Isto que é a pobreza completa. Agora, amar a oração. Como é que se ama oração? Porque realmente nós amamos de uma forma muito estranha aqui na superfície da Terra. E ela diz que há duas formas de amor espiritual. Porque ela só cogita de amor espiritual, né? Ela não cuida do nosso modo de amar. Há duas espécies de amor espiritual. Um é o espiritual totalmente isento de qualquer sentimentalismo e de qualquer ternura nesse amor. E o outro é também espiritual, mas acompanhado de sensibilidade e de fragilidade humana. Então, quando no amor existe sensibilidade, nós estamos no outro tipo de amor. Estamos nesse amor humano, que é o amor de sensibilidade. Amor é uma coisa muito abstrata. Amor é uma coisa invisível, amor é uma coisa cósmica, é um raio cósmico. Amor não tem nada a ver com sensibilidade. Sensibilidade é o jeito humano de amar. E isto não é amor espiritual puro. Isto é amor espiritual na humanidade. Então, há duas espécies de amor espiritual. Um é espiritual totalmente isento de qualquer sentimentalismo e ternura... Que o torne menos puro. Porque o que é a ternura? Ternura é uma coisa quase etérica, quase de pele. E sentimentalismo é coisa do corpo astral. Amor misturado com isso é o um jeito da humanidade amar. Então, o amor espiritual é aquele que ama as boas coisas, ama as boas situações, ama o que é bom, mas não do mundo. Amar coisas do mundo, por melhores que sejam. Você ama um templo, você ama não sei o quê. Isto tudo é amor espiritual, a moda humana. Porque nada, nada que se encontra neste mundo, nada que está neste mundo é digno de amor. Nós achamos que amamos muitas coisas deste mundo porque não conhecemos outros mundos. Se conhecêssemos, não podíamos sequer... Passar por perto das coisas deste mundo, a não ser por serviço. Então, o amor às boas coisas, mas não coisas deste mundo. E quais são as coisas que temos que amar que não são deste mundo? Não devem ser coisas concretas, né? Devem ser outras coisas que nós não temos palavra para chamar, porque coisa é coisa. Mas os idiomas humanos correspondem à mentalidade humana. Então, coisa espiritual é uma coisa que não se devia falar. Mas não tem outra palavra. É thing, mesmo se você for na língua mais, thing é coisa. Você já viu coisa espiritual? Só na mente humana é que se pode criar um idioma desse. Um idioma onde se fala coisa espiritual. Como que coisa pode ser espiritual? E se fala isso normalmente. Então aqui, coisas deste mundo não são para ser amadas. São para ser servidas. São para ser servidas. São para ser melhoradas. Mas amor mesmo? Amor mesmo é por um centro. Lá no único. Amor mesmo é lá fora deste mundo. E é aquilo lá que vai distribuir o amor corretamente. É aquele centro lá, o único, a quem podemos amar. É aquilo que vai distribuir, que estamos enviando para lá. Aquilo vai distribuir isto direito. E aí talvez não houvesse mais pobres. Mas você querendo ajudá-los, resolvendo o problema deles, isso não é assim. Isso não é bem assim. Você tem que lidar com estas coisas. Como Teresa de Calcutá lidava, porque ela nos deixou um bom referencial. Ela vivia no meio dos pobres, mas ela não estava conectada com a miséria deles. Ela não estava conectada com a situação deles. Ela estava conectada com Deus dentro deles. Ela estava conectada com a essência, que é igual em nós todos. Bom, e aqui Teresa continua. Quando nos é dado a conhecer claramente o que é o mundo e o quanto ele vale, e quando nos é dado a conhecer que existe outro mundo e que o outro é eterno e este é uma ilusão, muitas outras verdades nos serão ensinadas. E a quem se deixa instruir durante a oração, essa pessoa sabe amar muito melhor do que os que ainda não chegaram a esse conhecimento. Isto é, durante a oração, nós somos ensinados. Só que não somos ensinados por alguém que está nos ensinando, por um instrutor que está naquele momento. Nós, quando oramos de forma pura, na oração aprendemos. E o que, que aprendemos durante a oração? Aprendemos aquilo que precisamos aprender. Mas isso precisa estar realmente orando. Precisa estar realmente no trabalho de oração. Oração pura, amando a oração. E aí, vamos aprender ali o que não aprendemos em nenhum outro lugar. O que se aprende em uma oração, não se aprende por nenhuma outra fonte. A fonte de instrução que existe na oração é aquilo que nós necessitamos naquele momento, no grau certo... Então, eu não sei o que fazer numa determinada circunstância. Vá orar. Mas vá orar mesmo, que você vai saber o que fazer. Eu preciso de uma cura interior. Vá orar, você vai ver o que vai acontecer. Mas vá orar por amor, não vá orar porque você precisa. Você vai orar por amor. E a oração, com a prática dela, vai nos ensinando a amar que é o que nós precisamos aprender. A oração vai nos ensinando a amar. E ela diz que estas almas que oram e que se aperfeiçoam nisto, já se desapegaram de bens, de satisfações, de prazeres que o mundo pode dar. Se chegaram a tal ponto, ainda que queiram, não podem deleitar-se senão no alto, senão em Deus. A oração nos leva a um ponto que, mesmo que a gente queira depois gostar das coisas daqui, não consegue mais. E nós teríamos que, um dia, experimentar, fazer experiência da oração. Fazer essa experiência realmente, porque esta experiência vai nos ensinar aquilo que precisamos. É muito difícil você saber o que uma pessoa precisa. Muito difícil. E nós podemos ser curados naquilo que precisamos através da oração. A oração é extremamente curativa. Naqueles pontos que nós precisamos ser curados. Porque ela é sábia, hein? A oração não se desperdiça. E quando você está com ela, quando você ora, ela é você. E ela vai resolvendo todas as coisas. A oração é a nossa irmã nesta terra. A oração seria uma nossa irmã. Mas nós temos isto como uma obrigação, como uma coisa formal. Temos isto como uma prática. Nós estamos lidando com a nossa irmã que sabe tudo de nós. Você se põe a orar, aquilo que você gera, aquilo sabe tudo de você... Aquilo te transforma naquilo que você tem que ser transformado. Aquilo te dá aquilo que você realmente precisa. Aquilo te acolhe nos momentos de maior dificuldade. Mas precisa amar isto. Isto precisa ser amado para que isso possa acontecer. E há pessoas que acham que não precisam de oração, que vivem sem oração. Como será que eles viveriam se orassem, não? Você tem certeza que você não precisa de nada? Tem certeza que você tem tudo? Tem certeza? Bom, aqui ela diz, se o justo cai sete vezes por dia, quem é justo cai sete vezes por dia, no mínimo, seria mentira dizer que nós não erramos. Então, nós estamos errando muito mais do que sete vezes por dia. E ainda que nos acusem em um ponto no qual não erramos, jamais estamos isentos de culpa. Mesmo que dizem, você errou aqui e não é verdade, você não errou, aceite aquilo porque você pode ter errado sem perceber. Você que acha que não errou. Mas errando estamos todos sempre errando, sempre. Isto é um princípio de quem é orante, sabe? Isto é um princípio de quem é orante. Quem é orante está sabendo que erra mesmo sem perceber. Assim, sejamos prudentes, muito cautos mesmo. E isso, na oração, tem um grande campo de trabalho. Tem um grande campo de experiência. Porque nós achamos que, quando achamos que não erramos, estamos errando sem saber. Se não oramos, ficamos completamente a cegas. Porque lá na oração, você fica sabendo de muitas coisas. A oração te informa, a oração te diz alguma coisa. E você ali está vendo no que errou, eventualmente. Está percebendo no que errou. Você termina uma oração bem feita... Uma oração feita com amor... E você tem clareza... De muitas coisas... Que você não gostaria de ter feito... Percebe o trabalho da oração... Como é amplo e profundo em nós... E como nós precisamos desse trabalho... Como nós necessitamos disso... Mas necessitamos muito disso... Para ter inclusive clareza... Da nossa própria situação... Agora... Para isso acontecer... Nós precisamos não estar orando, fazendo pedidos. Isso tem que ser uma oração de amor, uma oração pura. Podemos experimentar fazer isto, não? Podemos fazer esta experiência. Se nós estamos informados de certas coisas, compreendemos melhor a graça que temos. De estarmos sendo curados, de estarmos sendo ensinados, do ensinamento está vindo para nós. Eu digo isso me tirando do meio, porque essas coisas não vêm de mim, não. Todas essas coisas, nada disso vem de mim. Mas nós temos que todos dar graças por tantas coisas estarem sendo passadas no momento correto, no momento certo. Porque a Terra está à beira de uma grande transição. E nós estamos um pouco longe de estarmos preparados para viver essa transição. E essa transição não é só no plano físico. Essa transição é em todos os níveis da Terra. Só que os seres terrestres que são mais evoluídos do que a humanidade da superfície vão passar por essa transição de outra forma. Não como nós que nós vamos ficar perdidos correndo por aí, sem saber o que fazer. Que é uma experiência que nunca fizemos, não vamos saber nem como nos comportar. Mas os outros não. Os outros seres vão passar por essa transição da Terra, eles também estando numa transição. Mas numa transição evolutiva para melhor. Então eles saberão como passar por essa transição. E nós teríamos que aprender com eles. Mas nós estamos com as nossas relações todas em horizontal. Não temos relações em vertical. Relações em profundidade. As nossas relações são todas em horizontal. E aí, vamos aprender o quê? Uns com os outros. O que, que nós sabemos de transição da Terra? As últimas que nós vivemos já faz tanto tempo que não há quem recorde. Quem esteve na Lemúria e viveu as coisas da Lemúria, recordar não recorda mais tem isso já dentro do seu ser como experiência. E quem passou também pela transição na Atlântida, tem isso no seu interior, mas também não se lembra. E agora vamos passar por uma outra. Vamos passar por uma outra e vamos aprender outras coisas. Então, este processo da transição e esse processo da oração que está nos sendo trazido de novo, isto tem sentido se cuidar dessas duas coisas juntas. Tem sentido. Agora, orar por amor? Orar não por si? Orar por orar? Aqui é que está a questão. Porque esta é a forma disto passar para a vida. Você orando, pedindo coisas, como vai orar vivendo? Você só pode orar vivendo se você está amando a oração. Se você está amando a oração, você está orando sempre. De alguma forma você está orando. E a nossa forma de orar também vai evoluindo. Quando a gente pede para ser transformado, para ser um canal, isso também é considerado uma oração? Ridícula? Não. Nós nos tornarmos um canal é um trabalho que devemos mesmo fazer, porque todos nós somos canais em potencial, todos. Nós não precisaríamos estar recebendo coisa de ninguém, porque como canal, nós devemos estar em contato com aquilo que precisamos. Todos nós somos isso em potencial. Então, você aí está exercendo a sua função querendo isto. Isto não é um desejo de ser canal. Bem, quem deseja ser canal vai ser canal de baixos espíritos, porque só um baixo espírito é que pode entrar num canal assim. Então, você... Está exercendo aquilo que você deve exercer. Isso não é querer. Isso é se dispor, é se abrir. Mas aí, para ser canal de coisas válidas, é preciso que a gente não tenha intenção de usar aquilo para o próprio bem, para as próprias coisas. Aí tem toda a regra que os canais devem conhecer. E para ser canal, você tem que estar tá sempre disponível um canal está sempre disponível um canal está só para aquilo na vida só então se ele sente que tem uma coisa que está descendo ah, ele vai receber aquilo ele vai dizer não espere um pouco porque agora está na hora de eu ir para a escola que é como nós fazemos tem gente que faz reunião de canalização com hora marcada segunda, quarta e sexta quando ele chega do trabalho vai se reunir para fazer canalização você é um canal a qualquer hora a qualquer momento, e se tem algo a ser canalizado, você para tudo, é aquilo, aquele momento ali. Somos todos canais, em potencial. Temos muito o que orar, né? Temos muito o que orar.